0: Areena. Jaa.
1: Ei. Kyhje. Poissa. Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Olli Jaa. Ei.
0: Tervehdys, Se on jälleen aika kaivaa koronapassit näytille ja nauttia reilu puoli tuntia maagista
2: juomaa. Seurannanne tänään minä olli seuria kollegani Robert Sundman. Näin juuri täällä ollaan, Sehän oli aika mallikas tuommoinen ensimmäinen. Hyvä yritys. Hyvä, startti ja vieraanamme onkin tänään aktiivinen kansalaiskeskustelija Helsingin lähiöistä Helmiina Suhonen, tervetuloa tänne jet studioon
1: ai, ai, kiitos, kiitos. Hei, vaan onpa mukava olla täällä. Ehdinkin tässä ihan neljä kokonaista päivää olla äitiys join teitä ja polttelin kynttilöitä, mutta sitten kuulka alkoi vähän kyllästyä ja ajattelette, että lähdenpä tästä pasilaan kulkukorttakin toimi vielä pääsin tänne studioon. Viime viikon jet jaksoja ei nimittäin harmillisesti sairasteluviksi tekemättä meillä ja myös se vuoksi pääministerianalyysin langa. Punomatta yhteen sellaiseksi pehmoiseksi analyysimatoksi.
0: Tarjolla siis nyt tarttuma ihanasti läpi viikonlopun soiva analyysikorvamato kaikkien teidän politiikaystävien iloksi.
1: Hei, ihan ensiksi haluan puhua kyllä tämän viikon politiikkapiirien puheenaiheesta, eli Ylen Politiikka Suomi-sarjasta. Kymmenen jaksoa, melkein kymmenen tuntia materiaalia suomalaista. Politiikan lähihistoriasta ja tapahtumista poliitikkojen, itse asiassa kertomana ja arkistomateriaaleilla höystettynä. Tämä oli ihan täydellistä tuettua päivätoimintaa ja vierailutushoitoa töistä irtautumiseen meikäläiselle. En tiedä irtauduinko, mutta imauduin tähän sarjaan. Tykiti muutama päivänä jaksot nämä kaikki jaksot vain putkeen. Mutta moukinnusta kuulet, mitä ajatuksia tämä sarja on teissä herättänyt.
0: Mä myönnän, että mä en ole ihan jokaista jaksoa ehtinyt tässä töiden ohessa tai ehkä nyt työpäivän aikana kuulla, mutta on seiska-jaksossa
2: tällä hetkellä. Joo, joo. Tähän ei ole. <tämän> jos saanut käyttää työaikaa näiden jakseen katsomiseen. No hmm. siis ehkä päällimmäinen tunne, mulla itsellä on vähän yllättäen kateus. kateus siitä, että jotkut kollegat on saaneet poliitikot puhumaan niin, että ne kuulostaa ihmisiltä. Ja siis varmaan sen täällä aiemminkin joskus sanonut, mutta toistan pointti, että se mikä on niin uutistyörytmissä vähän epäkiitollista on se, että poliitikoilla lähtee hirveän helposti niin levysoimaan, soimaan. Mm-hmm. Että nopea, nopeissa haastattelutilanteissa kysymyksiin ei, ei oikein kunnolla vastata asioista, ei puhuta, vaan sen sijaan hoitaa näitä sloganeita. Ja, ja tota, kun me kuitenkin kaikki tiedämme, että poliitikot ovat ihmisiä ja joskus paljastavat myös sen puolen itsestään, niin musta on Kiva nähdä, kun kerrankin myös jossain sisällössä tai TV-ohjelmassa niin poliitikot ovat ihmisiä ja, ja siltä näyttävät ja kuulostavat.
1: Ja tämä nykyajan aitouden vaatimus, niin mun se vaikutti niinku aidolta, niin, mitä he kertovat. Niin. Ei niinku viestintä ainakin pointsikoita.
0: Pääosin, niin, ainakin pääosin. pääosin, pääosin. Et, et, mulle tämä formaatti on kiehtovi just, kun puhutaan selkeästi menneestä. Mm. Eli kyse on muistelusta. Vähän sellaista asioista, joihin on riittävästi joko... Ajallista tai joissain tapauksissa henkistä etäisyyttä. Se näkee ja kuulee, kuinka tietyillä haastatelluilla on aito tarve tulla kuulluksi. Ehkä päästä sanomaan viimein se sanottava, joka ei sopinut siihen uutishetkeen niin, sen uutistoimittajien Mikkimeren edessä – voi olla, että myös aika on tuonut perspektiiviä ja ihminen näkee asiat paremmin. Mutta tämän vastapainona on sitten semmoinen vaikea vaikea, 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 taso, jossa asia vielä kipeeli ja lähellä. Sitä ei ole käsitelty kokonaan, jolloin lopputulos on joka, joko sellaisia nollakommentteja. Mä ajattelen, että se hieno populismijakso esimerkiksi heikkeni huomattavasti, kun lähestyttiin tätä päivää. Että siellä se levy lähti soimaan. Että nämä jutut on kuultu kyllä A-studiossa ja a mm. osa niistä. Mm. Mutta sitten on semmoinen... Järkyttävän hieno voima, mikä on televisiossa, kun jokin asia on niin pinnan alla edelleen vaikea. Et sanoja ei oikein ole. Ja Tässä suosikkikohtana on se Anneli Jäätteenmäen haastattelu, jossa hän kertoo, miten pääministeri eroa ja siihen liittyvät tapahtumat on hänelle itselleen vaikea asia. Ja hän sanoo, että se on pistetty tuonne syvälle eikä sitä ole käsitelty.
2: Joo, ja, ja tämä on semmoinen asia, minkä Jäätteenmäen tuntevat kyllä kertoo kysyttäessä, että hänhän ei puhu tästä asiasta, mutta siinähän just se haastattelussa se pointti oli nimenomaan näyttää sitä haastateltavaa siinä kuvassa pitkään ja ja se tuntui ihan eri tavalla ja silloin tuli just se, muistin, että miksi niin vaikka niin usein ajattelenkin, että olisi se vaan helppo kirjoitella näitä juttuja, niin muistin, että miksi televisio on myös hyvä väline. Että tossahan se välittää ihan eri tavalla sen. Se itku ilman kyyäliä. Niin, just sen. Sehän se oli, niin.
1: Vai voi voi Jättämäkin, sun pitäisi kuulla tämän terapiasukupolveen, niin nämäkin asiat saataisiin käsiteltyä. No jättemä haastelu, se oli tosi hieno. Tämä sarja tuo esille sen inhimillisen kokemuksen puolen tämän politiikan pelin rinnalle, sellaisella tavalla, johon todella harvoin tosiaan tämmöisenä päivittäisuutisen tasolla päästään. Ja sitten mä aloin miettiä tämän politiikan kohua yksilöiden tasolla, että se on, väl, ne on välillä tosi kohtuuttomia, ahdistavia puristimia. Ja sitten toisaalta tämä sarja ennen muistuttaa hyvin siitä, että poliittinen ura voi yhtenä hetkenä tärveltyä aivan karrelle, mutta se ei ole lopullista. Etenkin jos olet mies, vanha vanhaisen Matti tai kaikko se Antti, mm. hyvin porskuttaapi tällä hetkellä, vaikka oli oikeasti aika tiukkoja. tiukkoja ei se paikkoja. Anneli
0: Jätemäen uraakaan mennyt täysin pilalle. No ei. ei.
1: Ei, Ja mä pohdin tätä sarjaa myös ammattillisesta näkökulmasta, että medianaa sitä on tietenkin näissä prosesseissa mukana luomassa sitä pu- tai johon politiikot joutuu. Vai olemmeko
2: keskelle. me se puristin? Puristin <tos> niin. olemme me. <tos>
1: <tos> niin, ja sit, et itsekin on osa koneistoa, joka tekee politiikasta välillä aivan läkähdyttävää. Enkä mä tarkoita että pohdintaa sillä, että valta, valtaan pitää vielä pitäisi suhtautua säälien tai ymmärtäen. Heidän toimia pitääkin läpivallasta tarkasti kysyä, ei kysymyksiä. Mutta jäin pohtimaan, miten, myös, äh, miten paljon me voisimme tehdä toisin, ettei politiikasta selviä vaan ne tunteettomimmat kovikset tai sellaista, joiden elämässä ei ole tehnyt niin joku ei yhtäkään virhettä, niin semmoiset pärjäisytenkin jotenkin politiikassa. Tartutaanko me olennaisiin asioihin, millä volyymillä jotkut asiat uutisoidaan? Ja toisaalta jotain muutostakin on ehkä pikkuhiljaa havaittavissa Esimerkiksi sotkut alkaa ehkä olla vähän sellainen elämän osa-alue, että niissä ehkä, ehkä käytetään tarkempaa harkintaa kuin ennen. Että onko se poliitikon työkannalta olennaista kertoo Ei ole
0: niin moraalistinen sävy. Että niin. se on vähän niin kuin heikentynyt mut, mediassa. Mut. Kyllä mä ajattelisin, että aika paljon uutisoidaan siitä huolimatta.
1: Riippuu varmaan vähän mediasta, siis kyllä edelleen varmaan seiskapäivää tarttuu näihin, mutta sitten, että Yle tarttuu johonkin henkilökohtaiseen kohuun, niin kyllä sitä ehkä pohditaan vähän tarkemmin, että mitä niistä kerrotaan.
2: Niin, mutta varmaan siihen on vaikuttanut siis median asenteiden muuttumisen lisäksi, siis, tai siis median asenteisiin <tos> mm. on vaikuttanut nämä yleiset asenteet, että kyllä mä niin kuin uskon, Maailman että just muuttuu. näin, että mm. ihmisten käsitys vaikka siitä, että millaisia ihmissuhteita tai millaisia kuvioita toisilla ihmisillä voi olla, niin nekin muuttuu ja on muuttuneet aika itse asiassa hurjaa vauhtia.
1: Niin mikä on skandaali niin <tos> Jotenkin tämä sarja onnistuu olemaan myös siinä mielessä ajankohtana, että siinä puhutaan ja avataan kiinnostavasti sitä, mitä entiset pääministerit ajattelee pääministeriydestä. Lähinnä se viesti siellä että ei koskaan enää se ajajakso elämässä mm. oli kuormittavaa. Yksi näistä raskasta, suora sanottuna ihan hanurista. ja
2: hirveän huojen, hel- helpottunut, kun se loppuu. <laughs> niin.
1: että se oli niin kuin elämän hirveintä aikaa. Jostain syystä ihmiset kuitenkin hakeutuu tähän positioon. Tämä on mulle mysteeri.
0: Harmi, että muuten Paavo Lipposta ei saatu tästä aiheesta puhumaan. <laughs> et, 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 oliko se hänelle Huojennus päästä irti. Niin. Päästä hän on irti ainoa, joka
1: on ehkä on nauttinutkin tästä. Tämän osalta mua harmittaa, ja ehkä isoin aukko tässä sarjassa on siinä, että Juha Sipilä ei ole ilmeisesti halunnut avata tuntojaan tämän asian osalta. Olisi ollut tosi mielenkiintoista kuulla just hänen ajatuksiaan. Aika traumaattisestakin hallituskaudesta varmasti. Mä toivon, että se aika toivottavasti tulee, että hän avaa jossain vaiheessa tätä ja, mutta näitä entisten pääministerien kommentteja mietin, kuuluisin euron tätä tämänhetkistä julkista keskustelua siitä, millaisia odotuksia pääministerin instituutioon kohdistuu ja miten pääministeri olisi hyvä käyttäytyä viestiä tai käyttää aikaansa.
0: Siis oikeasti pelkästään näiden viime viikkojen valossa just Sanna Marinin haastattelupätkät on Tosi
2: innostavia.
1: Kyllä, joo, ja nämä haastatteluthan on tehty ennen viime viikkojen kohua, mutta nämä Marinin kommentit osuu mun todella hyvin yksin sen kanssa, mitä nyt on meneillään. Mä
2: keskeytän nopeasti Ei ja on. muuten toten, että mä luulen, että ne on, ne on tota, tehty kuitenkin... Niin kuin tässä hyvin lähellä tätä syksyä. Okay. Ja, ja musta tämä on mm. myös kiinnostavaa, koska tota, mä luulen, että ne kommentit olisi voinut olla vähän erilaisia, jos ne olisi tehty vaikka ö, just koronan alettua. mutta niissä näkyy se tavallaan tämä niin kutsuttu uusi, uusi Mariin, jos tällaista käsitettä voi <tot-> käyttää. Ää, politiikan
0: rikostutkijat ovat hu- huomanneet, että kannattaa kiinnittää huomiota muun mm. muassa Marinin hiustyyliin, joka niin, voi tosta, antaa jo. vinkin ajankuvasta. näin. <t- <t- joo, kyllä niin.
1: ennen, ennen kampau- kampauksen uusimista. Mm, kyllä. Joo. Hän muuallakin kommentoi tässä sarjassa, että on hämmentävää, miten media tulkitsee jokaisen someraapaisun takana olevan jonkinlaisen suuren suunnitelman, että kaikki on jotenkin isompaa imagon rakennuskampanjaa. Hänen meistä on hämmästyttävä tulkinta. Ja hänestä tällaista mitä masterplania ei ole. Ja hän myös puhuu siinä, että itseen kohdistuva kritiikki tuntuu erityisen kohtuuttomalta silloin, kun takerrutaan pieniin asioihin ja halutaan tahallaan ymmärtää väärin. Ei haluta nähdä, että kaikki meistä on ihmisiä. Tämä on kiinnostava kommentti, kun miettii pääministerin ympärillä pyörityntä keskustelua. Ja että tänäänkin siis Ilmari Nurminen käytettävä Tismalle sama argumentti, että tuossa Hesari haastattelussa, että on ollut raskasta ja ihmisiähän tässä vaan ollaan. Mä alan taas rakentaa tästä tämmöistä viestintästä, mm. niin, suurempaa viestintästrategiaa niin. ihmisyydestä. Mm. Vedotaan ihmisyyteen. Ja ei, tyhjiä, poissa.
0: Mutta on siis puhuttava pääministeri Sanna Marinista hänen viestinnästään ja koko tästä viimeisen parin viikon mediakuohunnasta hänen ja tämän instituution ympärillä. Mä lyön heti pöytään käsitteen pääministeri Tauti.
1: Aha, onko siis nyt niin, että tämä, tämä Kamala Tauti on myös nykyiseen
0: No siis jo ennen tätä viimeistä kohua, kun katsoo Google-arkistoja, niin Sanna Marinin kohdalla pääministeritauti on viitattu ainakin hesaarissa Ilta-Sanomissa, Iltalehdessä, Ylellä, Radio 1, verkko Lännen-mediassa, Maikkari, ainakin näissä. Vieläpä hirveän kirjavasti, mikä kertoo mun mielestä siitä, että pääministeritauti on kyllä osin sellainen median lyömä leima, kun pääministeri ei pysty vastaamaan kaikkiin usein median asettamiin odotuksiin. Ja, ja tässä mielessä musta on hyvä alleviivata, että tämä ei ole mikään tällainen tarkka ää, tutkimuksessa käytetty analyyttinen käsite. Tai mutta, niin. <laughs> mutta jos pääministeritautia yrittää määritellä viimeisten hallitusten näkökulmasta, niin mä keksisin ainakin kolme tällaista määrittävää tekijää. Yksi, pääministeri alkaa viihtyä entistä paremmin kansainvälisten vertaisten parissa
2: kotimaan pikkupiirien sijaan. Mikä on Suomessa siis suuri loukkaus? Kyllä. Ihmisiä kohtaan, jos näin tekee. Kyllä, mm. kyllä. Että siellä Brysselissä niin, eikä näin. siellä torilla. Juuri, juuri näin.
0: Kaksi. Pääministeri rajaa omaa luotettujen piiriään koko ajan pienemmäksi ja eristää itsensä muun muassa omasta eduskuntaryhmästään. Mm.
1: No näitä juttuja on nyt luettu Marenista. Kyllä. Ja myös Yhä kohdalla. Kyllä,
0: niin, se on totta. Kolme. Pääministeri kyllästyy median jatkuviin epärelevantteihin kysymyksiin ja ehkä konfliktoi itsekin mediasuhdetta omalla
2: toiminnallaan. Esimerkiksi erilaisilla insta Gram-storeilla.
1: Kyllä, check, check ja check. Tätä diagnoosia aletaan tosiaan kaivaa sinne vaiheessa esille, kun ehkä mediassa tulee vaikutelma, että pääministeri alkaa käydä jotenkin ylimieliseksi. Että se ylimielisyystunteen on selkeästi se, mikä niin kuin nostaa punaiset liput ilmaan. Ja Sanna Marinin kohdallisen konfl- konfliktin hetki on kulminoitu nyt tähän kulttuurikohoon ja siitä virinneisen keskusteluun, mikä on pääministerille sovielijasta ja näin poispäin. Ja tässä on tosi monta kulmaa, mutta peilaan tätä taas niihin Marinin Suomen haastatteluihin, että jo... Pidemmän aikaa on mediassa seurattu ja yritetty tulkita tätä niin sanottua uutta pääministeriä, joka tekee rennompia Instagram-postauksia, bilettä ja uuden kampauksen. Ja avaa elämänsä televisio että mistä, mistä tämä on oire? Tähän täytyy olla joku selitys. Ja Marin sanoo taas Politiikka-Suomessa, että politiikassa edelleen tarvitaan tabujen murtamista, että nainen voi olla äiti ja ministeriä, että naisen elämä, valinnat, olemus ja toiminta on aina olleet sellaista, mitä muiden tulee arvioida, että onko se sopivaa. Tämä on linjassa sen selityksen kanssa, mitä hän on itse viime päivinä myös tarjonnut tästä kohusta. Että hän haluaa elää ikäisenä naisen elämää, vaikka on pääministeri. Toinen näkökulma tähän taas on se, että onko aidosti pääministeriinstituutio sellaista liikkumavaraa kenenkään kohdalla, että voisi aidosti pitää niin yksityisasiana, ketkä esimerkiksi omaan lähipiiriin kuuluu, kenen kanssa aikaa viettää, kenellä on suora yhteys pääministeriin. Ja niin siis
2: liikkumavaraa voi olla just siinä, että mitä tekee. Mä luulen, että kovin lopulta, jos suomalaiselta vaikka gallupoitaisiin, niin ei pitäisi niin näitä itse asioita epäsopivina esimerkiksi sitä, että, että pääministeri käy juhlissa tai järjestää jatkoa. Oletko on... katsonut no, olen katsonut Twitteriin, mutta mä luulen, että se ei oikeasti nyt ihan kovin monen mielestä ole niin iso synti. Mutta sitten yksityisyyden suhteen, niin tätä liikkumavaraa on paljon vähemmän. Ja tavallaan mä ajattelen, että niin, niin myös tässä tehtävässä osin niin kuin pitääkin olla. Niin mä ottaisin tähän esiin, on selannut tällä viikolla Timo
0: Paunosen tuoretta väitöskirjaa poliitikkoja ja toimittajien välisistä suhteista viiden pääministeri aikana 1987-2010. Siinä oli täviko kannalta ehkä pari kiinnostusta nostoa, jos vähän tulkitsee sitä, mitä Paunonen kirjoittaa suhteessa siihen, mitä on nyt nähty. Paunonen kirjoittaa esimerkiksi, että pääministeri ei voi elää ja toimia julkisuuden ulkopuolella, vaan hänen täytyy omaksua medioituneen yhteiskunnan reunaehdot hallitakseen julkisuutta. Tätä voi lukea niin, että pääministeri ei voi bilettää kuin kuka tahansa 35-vuotias. Lisäksi Paunonen kirjoittaa, että kun poliitikko rakentaa mediakuvaansa lyhyiden symbolien ja otsikkoiskujen varaan ja media toistaa, ne poliitikko ja media itse asiassa rakentavat yhdessä politiikan ja yksittäisen poliitikon julkisuutta läpimedioituneessa yhteiskunnassa. Jatkaa. Henkilöjournalismissa tietoinen julkisuuskuvan rakentaminen ja yhteistoiminta eivät aina onnistu, ei varsinkaan kriisitilanteessa, eli keskellä poliitikon mediakohua. Eli nykytilannetta tulkiten Sanna-Mari, voi kyllä hyödyntää Instagramia ja stories-päivityksiä ja näin saada median esimerkiksi uutisoimaan niistä lifestyle-jutuista tai nostamaan maailman nuorinta ja raikkaita pääministeriä, mutta kun on poliitikan mediakohun keskelle, siihen liittyy vaan riskejä, et, et, Poliitikon pitää pystyä lukemaan, että mikä se sää on siellä ulkopuolella, että mihin tilanteeseen minkälainen viestintä sopii. Mm-hmm. Että jos esimerkiksi ajatellaan tätä tilannetta, mikä viime viikon lopulla oli, kun niin sanotusti kaikki mediat kirjoitti analyyseja pääministerin viestinnästä, vapaa-ajasta tai mediasuhteista, niin pääministeri oma Instagram stories päivitys ei ollut ehkä
2: omia laskemaan niitä kierroksia. Ja tästä mm. päivityksestä mä haluankin puhua. Eli olen just Mieläken nyt semmoinen boomeritoimittaja, joka puhuu boomeripäivityksestä. Ja kysyy ja siis, puhuu, ja ja puhuu. Ja puhuu. Ja, ai ai ai, siis pari viikkoa sitten me käytiin täällä, ja nyt mä oikein, oikasin itseäni tuolilla. Siis pari viikkoa sitten me käytiin täällä studiossa tämmöinen suuri Instagram-keskustelu, jossa väitimme, tai ainakin minä väitin, mm. että näitä alustan lainalaisuuksien ja oikeastaan niin kuin itse Alustan ymmärtäminen ja tunteminen on tärkeää, jotta voi tehdä johtopäätöksiä siellä harjoitettavasta viestinnästä. Että Instagram-postaus ei ole lehdistötiedotetta tai viitti vaan se on Instagram-postaus. Ja Instagram-kuvat näyttää Instagram-kuvilta ja se pitää niin kuin, tunnistaa ja sitä niitä pitää tulkita. No niin, kiitos. No sitten lauantaina pääministeri Marin tosiaan postasi Instagram-storinsa kuvan hänestä ja Ilmari Nurmisesta. niin, että taustalla soi ja siksi myös kuvaan tekstittyi Benjamin Peltosen boomeri piisi, jossa lauletaan siis, että hei Boomeri, jäitä hattuunilta kuulimmin. kuulimmin. Mm. Tämä herätti kaikenlaista keskustelua. Oli kommentteja, joissa tätä ehkä vähän tahallisen typerästikin koitettiin tulkita jonkinlaiseksi niin kuin veetuiluksi vanhempia ikäluokkia kohtaan. Tai niin kuin vähän tämmöistä, kuka ajattelee veteraaneja, mikä oli ehkä vähän niin kuin <tos> hämmentävää. <tos> M- ja, mutta kuin siinä tavallaan se kummallinen juttu oli se, että täh- tähän oli veetuilua. Siis, mutta ei ehkä enemmänkin niin kuin mediaa ja Mariinin vapaa-ajasta – tehtyjä niin juttuja kohtaan.
0: Ja media ei halua niin olla silleen, että, että on niin pikkunahkaista, että, että otan tämän Vetuilu vetuiluna vaan niin. vaan tulkitsen tämän Vetuilu
2: Vetuiluna. ja Jollekin muulle. Jollekin muulle ja heidän
0: puolestaan olen nyt huolissaan. Se oikea
2: kysymys en olisi ensinnäkin Marin ollut se, että anteeksi, mutta Vetuiletko sinä meillä? Ja hän olisi vastannut varmaan, että kyllä, koska sunnuntaina Marin sanoi yleensä pääministerin haastattelutunnilla, että tämä nimenomaan oli jonkinlainen kommentti hänen vapaa-aikaansa koskeviin juttuihin, kaikista nykyään niin herkästi loukkaannutaan, sanoi Mari, mikä on aika kiinnostava lausunto itsessään. No onhan se kiinnostava, koska perussuomalaiset aivankin ovat
0: joskus tällaista lausuntoa niin. käyttäneet, kun ovat jo törtöilleet. Niin, että kaikesta
2: loukkaannutaan. Miksi Huu, vaan? Niin, just tämä, se oli jokki. Kai taju, tajutkaa jokki. Ja siis olihan se, mikä, milloin siitä helposti yleisön niin kuin silmissä tulee vähän semmoinen, että jokes on toimittaa, toimittajat, jos teidän pitää kysyä, että oliko tuo vitsi, kun se selvästi oli
1: vitsi. Ja, siis Sanna Marin ei ole mikään jokester. Hänellä ei ole mikään vitsailija. Hän ei ole sellainen niin kuin mikä heittelee vitsiä tällä tavalla. Että et jos pitää selittää, että on vitsi, niin se on epäonnistunut niin, vitsi. Pääministeri ja vitsit on muutenkin vähän sellainen
2: hankala slippery slippery. Niin, No just näin. Tai tota liukas polku, niin kuin Annika Saarikko sanoi erästä velkaasiassa so viime viikolla. Näin. Yhdessä haastattelussa monta kertaa, että tämä on liukas polku. Mutta siis kaikenlaisia tulkintoja tästä storista tehtiin ja... Ehkä niin sen jälkeen, kun olin täällä just tuoreeltaan paasannut siitä, mitä tärkeää on ymmärtää alustoja, niin aloin kyllä kohotella niin kuin kulmia niin sit yhtäkkiä niille lausunnoille, jossa tunnuttiin luovan Instagramista kuvaa näin maagisena alustana, jota niin pitää tuntea ja osata lukea, ja ellei tätä taitoa ole, ei voi tehdä mitään tulkintoja tästä Marinin storista, tai mm. ylipäänsä ei pitäisi tehdä mitään tulkintoja tai kysellä siitä, koska että ymmärtäjät ymmärtää, olet boomer, jos menet kyselemään. Ja tähän sanon kyllä, että apua! Ei toimittaja voi kohdella minkään poliitikon viestintää noin. Sitä to- on tosi köykänen analyysi. Ja näin, Ihan paska. Näin jotkut toimittajat tai viestintäasiantuntijat nostaa itsensä myös ää,
0: sen julkisen keskustelun yläpuolelle, kuinka he Joo. kyllä ymmärtävät näitä alustojen logiikoita, Joo. mutta ne muut ei. Niin, mutta kyllä... Koskaan ei näytetä tarkkaan, että ketkä muut
2: ei. Niin, ja siis kyllä mäkin niin ymmärrän, että Instagram on Instagram, ja se on eri asia kuin lehdistötiedote, ja minäkin olen Instaa käyttänyt kymmenen vuotta. Mutta siis alustan lisäksi sisällölläkin on väliä, että on teksti, eli se viesti, ja on konteksti, eli se alusta, ja tilanne. Ja molemmat tulee huomioida, mä oon kielitieteilijä, mä ymmärrän tämän asian, se on ihan peruslukutaitoa, että ei sitä viestiä voi siirtää pois sieltä kontekstista, eikä sitä voi myöskään poisselittää sillä kontekstilla, että no koska se oli siellä, niin sillä ei väliä. On digitaalisia alustoja, on eduskunnassa
0: niin. haastatteluja, on tiedotustilaisuuksia, niin. on rakennettuja tilanteita puoluekokouksessa, kun on valot mietitty ja mietitty, että kuka sanoo ensin mitä ja kuka sitten ja iltapäivällä semmoinen ja tämmöinen ja päivitys ja niiden kaikissa... Pitää tulkita sitä viestiä ja konteksti no, Ja, sit ja
2: just... sitten se typistyy lopulta Routet... siihen, että Instagram on Instagram, mutta pääministeri Veetuilemassa on pääministeri Veetuilemassa.
1: Mä, mä mietin, poliittinen viestintä tai poliittista viestintää, mitä pitääkin meidän analysoida. on se sitten TikTok-tanssina tai tiedotteina, niin kyllä se, se on meidän tehtävä, tehtävä analysoida. Antakkeen
2: meidän analysoida. <tos> <tos> Oi, että kun otin kierroksia, nyt ne ei millään laska. Nyt
1: rauhoitut vähän. Siis mä, mä myös... Sanon tähän sen, että, että jos, Marinhan kommentoi tähän, että hän haluaakin niin ravistella tätä pääministeri-instituutiota, niin jos näin haluaa tehdä, niin pitää myös sitten kyllä sietää sitä, että se ravistelu aiheuttaa yhteiskunnallista keskustelua. Ei voi tuskastua siitä, että miksi nyt sitten mediassa keskustellaan hänen somestaan ja somekäytöksestä ja postauksistaan. Jos se on jotain uutta, mitä pääministeri-instituutiossa ei ole ennen tehty, niin totta kai sitä keskustellaan. Se ei ole vain Sannan insta-feed, se on myös osa vallankäyttöä ja poliittista viestintää. Ja se on aina alisteista tulkinnoille analyysille. Aamen.
0: No sitten mä tuosta pääministeriöiden niin päivittämisestä tai pääministeriöteen liittyvän liikkumatilan laajentamisesta, niin sanoisin sen, että se ei ole kuitenkaan ihan yksinkertaista, että, että pääministeri ei voi itse päättää, että laajennanpa tätä ja koko Suomi seuraa mukana että moni suomalainen ei välttämättä sitä toivo, että moni saattaa haluta sellaisen harmaamman tyypin, joka keskittyy niihin asioihin. Että jo pelkästään se politiikka Suomen perusteella pääministerin rooli on ikään kuin rooli, johon kukaan ei mahdu, jos mm. haluaa olla just sellainen ihminen kuin on, siis sellaisena yksityisenäkin mm. ihmisenä. Ja kukaan
2: ei ikinä täytä sitä täysin, jos haluaa vastata kaikki odotukset. Oliko tämä sun viesti vähän semmoinen, että se ei ole henkilökohtaista? Niin Marin, it's not personal, että kukaan ei onnistu. Tässä tämä vaan menee tälleen. No, v- v- vähän näin. Ja sitten se tavalla, että et,
0: et, et jos lähtee laventamaan sitä pääministeriöiden kuvaa, niin tulee törmäämään. Mm. Että se ei voi tehdä törmäämättä. Katsotaan Joo, Alexander Stubbia. Mm-hmm. Vitsi kuinka... Tylsää on, että hänelle muistutetaan jostain hito- sortseista. Joo, Niinpä. Joo, joo.
1: Mm, ja sitten musta tuntuu, että Marin tulkitsee tätä niin kuin, erityisesti niin kuin tämän naiskysymyksen kautta, että hän nuorena naisena kohtaa nyt tätä vastustusta, mutta se on oikeasti myöskin niin kuin tämä, kaikki kohtaavat tässä instituutiossa sitä. Ja toisaalta, joo, siis kyllä tässä julkisessa keskustelussa on nähty rivien välistä semmoista tunkasta ajattelua, että hämmentyneenä olen seurannut tätä, että, aha, että 35-vuotena perheellisenä ilmeisesti ihmisten ei pitäisi enää pitää hauskaa, että jotenkin näin moni ihminen ei varmasti aikoinaan ollut niin huolissaan, että ovatko nämä miespuoliset pääministerit, jotka ovat samanikäisiä, todella ehtineet viettää aikaa lapsensa kanssa ja perheen parissa. Ja miten paljon iltoa he ovat viettäneet sidosryhmiensä kanssa. Oliko samanlaista Siitä. huolta havaittavissa? Niin
0: Esko Aho korttiringissä yötä myöten Helsingissä, kun perhe on siellä kannuksessa.
1: ai 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 ai. Mutta yksi vinkki mulla tosiaan on kyllä pääministerille tähän pääministeritauteen ja eristäytymiseen liittyen, että nyt olisi kyllä tosi tärkeää, että pidetään niitä bileitä, ei pelkästään omalle kaveripiirille, vaan myös ihan sille niin kuin oman puolueen väelleen ja hallituskumppaneiden kesken, että tämmöinen eristäytymiskierre poikki, kunnon karaokella alantaa kehiä ja yhteishengen kohotusta. Kyllä se näin on, että koronan jälkeen tarvitaan siis, yhteisiä bileitä. Siis
2: ihan just näin, ja Antti Rinnehän silloin, kun hänen hallituksensa aloitti, niin ensimmäisenä työnä vei, huomasi, että hän on kokenut järjestöjohdosta. Mm. Koska hän vei ensimmäisen työnne ihmiset sinne tota, Korpilammelle ja mitä siellä tehtiin, no siis niin yhdessä, koska se on just se pointti, että sillä se yhteiseenkin nousee. Mutta mä haluan vielä sanoa, että myös toimittajille olisi tärkeää pitää niitä bileitä. En jo sen, koska, mutta se olisi tärkeää myös lisätä tähän listan.
1: Mä pohtimaan pääministeriä hallituksi asemaan myös entisen pääministeri Aleksandre Stubbin erään Politiikka Suomen jakson kommentinvalossa. Hän sanoi jotakuinkin niin, että etenkin silloin on pääministerinä tosi yksin, jos yhteistyö valtiovarainministerin kanssa ei toimi. Hän viittaa tässä oman kokemuksensa pääministerinä, miten silloinen valtiovarainministeri Antti Rinne ei ollut mikään... Joukkuetoveri ehkä vaan Stubbin mielestä rinne oli epäluotettava peluri, joka vain hiekotti hallituskumppaneensa sen, minkä kerkesi.
0: Ai, se oli kyllä melkoista aikaa se hallituskauden mm, <tos>
1: Öö, välit on edelleen ilmeisen viileet, mutta täällä oli minusta kiinnostava mittari myös tässä Anna Marinin kohdalla, että m- miten hän on hallituksessa, jos mittarina on tämänhetkisten su- suhteiden tila keskustelaisen valtiovarainministeri Annika Saarikkoon. Marinilla oli ilmeisesti hyvä meininki Matti Vanhaisen kanssa, yhteistyö sujuu silloin tosi hyvin ja sitten taas Katri Kulmunin kanssa luottamus oli aika ohkasta. Muistatte varmaan uutisena siitä, miten Marinin väitettiin kutsuneen kulmunia maan vaivaksi, mutta... Entä tällä hetkellä kanssa Millaiset välit heillä on, Robert?
2: <tos> ah, no kiitos. No, mä tulkitsen kyllä, että ihan asialliset välit. Mä en, mm. en, en halua liikaa niin taaskaan viitata aiemmin sanomaani, mutta... Ei ehkä ylipäänsä niin kuin hallituksesta tai, tai politiikasta puhuttaessa musta tarvitse aina käyttää niin kuin vertauskuvia sieltä romanttisten parisuhteiden maailmasta ja puhua parisuhteen tolasta tai, tai näistä avioliitoista. Että <laughs> ehkä kyse on niin kuin liikekumppanuudesta tai liikesuhteesta niin. ja hän ne ole niin kuin siinä mielessä ihan kohtalaiset. Mä, Totta kai ymmärrän, että näiden viime viikkojen kuohujen jälkeen erityisesti puolueiden niin kutsutuilta kentiltä on saatavissa äkäisempiä lausuntoja. Se kuuluu asiaan, mutta sehän ei, ei vielä tarkoita sitä, että nyt kaikki jotenkin vihais toisiaan. Ja ja olisi ehkä ne ole paraventtiilejä, että niin, sieltä ne kaksi niin. kansanedustajaa
0: möläyttää jotakin ja se kuuluu Kehitys siihen. Selvitä.
2: Joinkin anonyymeihin.
1: Edustajiin. Eräs Aktiivinen keskustelu muun muassa. Mä panin merkille, että Saarikko olisi voinut kurmottaa Marinia tässä kulttuurirahakoulussa julkisuudessa tahtoessa vielä kovemmin, mutta selkeästi pidättäytyi. Koska
2: varmaan ymmärsi, että mitä mm. siinä voittaa sitten. Ei Näetä. varmasti mitään voittaa.
1: Näinpä. Ja kertoo minun siitä, että jonkinlaista yhteistyöhalua edelleen on. Mutta vaikuttaa kyllä siltä, että aika odottavaiset tunnelmat on hallituksessa kevään suhteen. Keskustaja Demare de ahdistaa nämä talouspoliittiset kysymykset. Marino on esimerkiksi esittänyt kehysmenettelyn uudistamista, että vihreät investoinnit voisivat olla kehysti ulkopuolella. Ja sitten Demaret jaksaa säikytellä näillä eläkeavauksillaan. Mut Vaikeaa kevättä povataan jälleen. Hallitus on sitoutunut 370 miljoonaa euroa leikkauksiin vuodelle 2023. Good luck with that. Sitten on vielä keskustelu ja vihreiden vääntö keväällä siitä, onko hallituksen ilmastotoimet riittäviä.
2: Mm, siinä on myös Lista aika aikataulu, kun ensi, ensin kaikki, menee, kaikki aika menee aluevaalien tekemiseen ja sen jälkeen pitäisi nopeasti neuvotella loppuun nuo mainitsemasi. Että kyllä tässä voimme nyt politiikan toimittajina ennustaa. Vaikea riittää. On luvassa vaikea riittää. <tos> Kyllä se on erittäin vaikea. Sari.
1: Hajoaako hallitus? Niin, hajoaako
0: se hallitus? No Juuri tämä, että mulla ei hirveästi sanottavaa Saariko ja Marinin suhteista, mutta niin. mä, mä oon miettinyt sitä, että onko niin just politiikan journalismi, tämmöinen uusi horse race kilpailun näkökulmaa journalismi, niin, niin onko, onko se tämmöinen... Kaatuuko hallitus? Kuka vie ketään hallituksessa tyyppinen journalismi? Lopeen osa. Lopeen <laughs> osa, kyllä. Et jos sitä katsoo just meidän ihan jaksojammekin meidän näkökulmasta otsikkotasolla taaksepäin, niin kyllähän tätä on meilläkin, että politiikan journalismi kietoutuu hirveän helposti sen ympärille. Millaisia kompromisseja SDP tukee? Mitä keskusta ja vihreät ovatko ne nokikkaina ja miten pahasti, miten hallitusta tai sen osapuolia horjuttaa kannatuksen nousut ja laskut? Miten kokoomus tai perussuomalaiset ei, että mitä ajaa, politiikkaa he ajavat, vai asemoivatko he itseään jo seuraavia vaaleja mm. tai kumppanuuksia
2: ajatellen. Kuulostaa tosi hyviltä nämä kaikki teemat. ihan no, tässä musiikkia no, korville. Tämä on just niin. tämä,
0: että kun mä sanon tämän ääneen, niin ei mulla ole mitään ykselitteistä vaihtoehtoa, niin. että, että annettaisiin kansalaisille parempia eväitä keskusteluun yhteiskunnan keskeisistä ongelmista ja niiden ratkaisuista, koska niin kuin tämmöiselle kilpailunäkökulmallakin on varmasti väliä ja Tämä on osin sitä, mitä meiltä toivotaan myös. Niin, mun mielestä... Kiinnostaa. Niin, siis
1: Katsopa täm... niitä substanssijaksoja ja No olinkin
2: juuri tulossa tähän, että mun mielestä niin tämmöinen niin kutsutun horse race-journalismin kritiikki on aina ihan tosi kohdillaan. Mutta silloin tulee just tämä, että on hyvä kysymys, mitä, mitä tilalleet. Kyllähän mä voin... Ja tämä ei ole semmoinen tyypillisi horse race mun mielestä. Että ei, tämä on vähän, on niin niin evoluutiossa, niin... vähän niin kuin evoluutiossa vähän mennyt siihen, mm-hmm. että meillä on tällä hetkellä tämän hallituksen kanssa erityisesti Joo. tämän kaltainen tapa. Joo, ja siis, tota, mutta kyllähän me voidaan, mehän voidaan niinku just vaikka jaksot laittaa sellaisiin luokkiin, että toisella puolella on näin niinku tämmöiset joissa käsitellään just vaikka eläkejärjestelmää. Politiikan sisältöä. Niin, niitä sisältöjä, että on niinku eläkejärjestelmää tai sosiaaliturvaa, sosiaaliturvaa kaikkea niinku tämmöisiä, että mistä tässä nyt onkaan kyse. Ja sitten meillä on näitä politiks-jaksoja, joissa sitten puolueita, hallitusta ja kaikkea tätä niinku meininkiä ruoditaan. Ja tota... Siis jälkimmäinen myy. Ja, ja, ja siksi sitä varmaan tehdään, mutta toki senkin tekeminen on niin kuin tavallaan kiinnostava haaste. Mä ajattelin, että siinäkin voi olla hyvä ja, me, ja voidaan kehittyä siinä. Mä toivon, että me onnistutaan nimenomaan siinä – että me osattaisi suhteuttaa sitä, että kaksi keskustan rivikansan edustajaa <tos> saattaa ehkä hakea itselleen näkevyyttä demareiden talouspolitiikkaa dissäämällä, ja se ei vielä tarkoita sitä, että nyt on ihan kauhea kriisi. Ja että tämä ei ole niin musta
0: ja valkoinen alue, niin, vaan tässä no niin pystytään sekoittamaan. Kun käsitellään poliitiksi, niin siellä voi olla poliisi, ja sitten ehkä poliisia voidaan vähän niin kuin sillä politicsilla vähän niin kuin Mm, Mausta. Mausta, just näin.
1: Ja eihän näy nyt oikeasti toisaalta mistään tyhjästä synny, että politiikasykli on tällainen, että yhden hallituskauden aikana vaan tapahtunut ja hirveästi. Et ensimmäisenä syksynä hallitus oli kriisissä ja eroa, Sitten on valtiovarainministeri Kulmunin kriisi ja ero hallituksen poikkeuksen budjettirihmi, jos käydään lähellä sitä hallitushajoa. On vaikea olla vähän niin uskossa lujaa, jos sieltä hallituksesta de facto viestitään, että vaikeaa on niin joka kvartaali.
0: Ja joku koronakriisikin oli välissä.
1: Ai niin joo. Keskuskelu päättynyt. Jaa, ei. Tyhjeä, poissa.
0: Ja on aika tempaista jälleen JEP-kysymykset. Enää se ei ole Helmiina Suhonen, joka pääsee tätä avaamaan. Näihin siis vastataan joko ja ei tyhjä, mopeita. tai poissa.
1: Mutta <mah> <mah> minä aion silti kysyä ensimmäisen kysymyksen ja Lähden jatkan hyvä. tässäkin Sanna Marin teemalla. Nimittäin pääministerin vieraili tällä viikolla Berliinissä ja tapasi muun muassa väistyvän liittokanslerin Angela Merkelin. Tapaamista yhteydessä puhuttiin Suomen ja Saksan suhteista, EU-politiikasta, Puolan tilanteesta ja ilmaston sekä energiaa liittyvistä kysymyksistä, mutta... Tapaamisesta otsikoihin tietenkin nostettiin tärkeän. Marin vei Merkelille läksiäislahjaksi Suomesta. Oiva toikan suunnitteleman lasilinnun. Kysymys kuuluukin ja ei tyhjätä poissa. Veisitkö sinä väistyvälle liittokanslerille tervehdykseksi Suomesta toikan lasilinnun?
2: No mulla on semmoinen hämärä muistikuva ja mä en ole ihan varma, että onks tää totta, mutta... Että me puhuttiin joskus muinoin JETPissä Antti Rinteen pääministerinä antamista tämmöisestä vastaavista tuliaisesta jollekin mm. jollain vierailulla. ja Sitten joku kuulija kommentoi sitä ja laittoi sitä viestiä, että miksi te tuolla tavalla niin naureskelette, että ihan hyviä lahjoja ne oli. Mulla on niin tämmöinen muistikuva. niin Siksi mä vastaan nyt, että mä oon pois. Mä en kommentoi näitä. Mm-hmm. Mä uskaltaudun kuitenkin kommentoimaan ja sanon, että ei,
0: jos haluaa antaa jotain todella suomalaista ja keskiluokkaista, niin kyllä se on mariskooli, ei oivas oikean
2: <laughs> Se on ihan varmasti saksaksi, das mariskooli.
0: Kyllä, kyllä. Ja Merkelille olisi tietysti antanut Saksan värissä mustan, punaisen ja keltaisen mariskoolin sekä sinisen ja valkoisen mariskoolin, jotka Frau Merkel <laughs> voisi laittaa sitten takapäälle. Loma-asunnollaan Hohenvald! Hän voi ja sitten eläkepäivillä siellä muistella Suomen ja Saksan kansojen ystävyyttä yhtenäisessä Euroopassa.
1: No hänen takareunuksensa on kyllä täynnä näitä olisin, kyllä tämän perusteella. Minä sanon kanssa, että ei... Et... niitä vaan
0: yhtä hankita. <laughs> niin.
1: Koko sarja... Mä veikkaan, että Merkkelillä on jo kokoelma tylsiä toikalla menneltä menneeltä vuosilta. Et mä veisin hänelle sellaisen suomalaisen eläkeläisen starterpackin semmoisessa pärekorissa, että siellä olisi suomalaista kahvea. Kuulta Katriina, joka paketista voi virkata itselleen semmoisen pannualusen tai vaikka kauppakassi. Sudokuja. Padelmailan,
0: Padelmailan.
1: seuraavaksi laji huovutetun avantouimarilakiin, marja poimurin, kettukarkkeja ja sellaisen prisma-ostoskärryyn sopiva poleetin, niin ei tarvitse no siis niitä euroa
2: kulta Katriina, vaan saludoksi, niin sanoo, että anta myyty. Ai ai ai.
0: Kysyimme myös hyviä jepp kysymyksiä Twitter-seuraajiltamme tämä seuraavaan politikatutkijan Mikko Poutaselta. Hän viitannee tällä kysymyksellä Suomen lehden reilu viikko sitten julkaisemaan pääministeri Marinin terveyttä ja ruumiinrakennetta arvioinneeseen mielipidekirjoitukseen, joka kirjoittajana oli psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti. No muun muassa lääkäriliittohan tyrmäsi tämän kirjoituksen ja lehti pahoitteli julkaisua, mutta se kysymys. Jep, oletko sinä syyllistynyt joskus itsellesi tuntemattoman julkisuuden henkilön etädiagnosointiin?
2: No siis... Äh... Ja, todellakin olen, mutta en ole niitä mihinkään kirjoittanut tai julki-ääneen lausunut, ja tämä on tässä varmaan se tärkeä erotus.
1: Näin se on. Tota, mä sanoin, että ei, että mulla ei yksinkertaisesti ole aikaa muiden diagnosointien, koska mä oon erikoistunut erityisesti diagnosoimaan itselleni mitä erilaisempia asioita. Juu, no se myös, toki, Et, joo. No, Googlen kouluma valenlääkäri. Viimeksi taisin googletella, että voiko silmään tulla verisuonitukosta tai voiko verkkokalvot irrottaa synnytyksessä. Tota, ja kiitos tiedoksi, että kyllä, silmään voi tulla verisuonitukosta, mm-hmm. vaikkakin mulla ei tietenkään ollut. Ja verkkokalve irtoaminen sy- silmästä synnytyksen aikana, niin sekin kuuluu äärimmäisen harvinaista, että tätä ei tarvitse pelätä. Että, Näin tästä terveysisku.
0: Minä otan tämän kysymyksen kyllä tosissaan, koska minulla on opettavainen tarina mediasta. Ehkä viiden vuoden takaa elettiin aikaa, jona useat terveysalan ammattilaiset kirjoittivat suorasukaisia mielipidekirjoituksia Amerikan Yhdysvalloissa silloista presidentistä Donald Trumpista. Joo. On hyvä muistaa, että Sanna Marin ei ole ensimmäinen tällaisen kohteeksi joutunut ja mä siis itse... Häpeäkseni sanon tässä ääneen soitin Pekka Saurille, joka on psykologi ja kysyin, että voisiko hän pohtia tätä asiaa, että kun tällaisia analyysejä tehdään ja ehkä siinä sivussa hieman myös kommentoida mahdollisesti Trumpin mielenterveyttä haastattelussa ja kieltäyty ja kieltäyty niin selkeästi ja painokkaasti, tai tajusin, miten typerä kysymys se minulta median edustajana oli. Ei se ole näiden terveysalan edustajien tehtävä etädiagnosoida, mutta silti mä ajattelen, että kyllähän kansalaisilla on oikeus lukea jonkun poliitikon puheita tai päivityksiä ja pohtia omassa piirissään tai pienessä
2: päässään, onko henkilö esimerkiksi hyvin tasapainoinen Nero. Sitten toinen kysymys seuraajaltamme. Ja se tulee Ville Koivuniemeltä. Politiikka Suomen populismia käsittelevässä jaksossa Alexander Stubb kertoi kokoomuksen filosofian olleen vuonna 2015 halata perussuomalaiset kuoliaaksi hallituskauden aikana. Ja ei tyhjä tai poissa, oletko sinä yrittänyt halata kuoliaaksi tahoa, jonka mielipiteet tai arvot eroavat omistasi?
1: Ei näin korona-aikana en haalaile ketään, mutta mulla on kyllä aina ollut taktiikka, että kun tulee sähköpostitse tai puhelimitse niin sanotusti kansalaispalautetta vaikka jetpiste tai A-studiosta, niin mä oon erityisen mukava niille, jotka on tosi ilkeitä ja vaikka huutaakin puhelimessa, että mä huomioon, että se on toimiva keino, että viimeksi kun joku mulle huutanut tyyppi lopulta sitten, puhelun päätteeksi pyysi anteeksi ja tosiaan toivoi, että ei kukaan muu ihminen soita mulle niin rumaa puhelua aina, niin kuin hän on soittanut. Hän pyysi vilpittömästi anteeksi ja toivottavasti kukaan ei enää tällaista hänen soittaa. on siis
2: se toimiva deeskalaatio menetelmä.
1: Mm. Mm.
0: Kyllä se myös sähköposteissa mm. toimii, eikö toimi? Kyllä. Äh, mä t- siis... Ehkä tyhjää. Mä ajattelen, että ihmisyhteisössä elämiseen liittyy sellainen, että joskus pitää laittaa tämä hurmaushyökkäys päälle ja pyrkiä luomaan siltaa sellaiseen suuntaan, joka tuntuu itselle ehkä ikävältä tai vierralta tai siinä on konflikti. Kyse lienee sitten lopulta siitä, että miten metaforisesti me ymmärretään tässä tämä kuoliaaksi halaaminen. Että oliko Aleksander Stukin
2: todella halaamassa perussuomalaista puol- puoluetta kuoliaaksi vai saamassa sen puolelleen? Niin kuin mä ajattelen, että tässä on just se ero ja musta se niin kuin, tavallaan kuoliaksi halaaminen tarkoittaa just sitä, että siinä yritetään myös tavallaan että siinä, siinä ei ole, vil, siinä, siinä ole, niin ole vilpitöntä, vaan siinä yrittää niin, myös vähän niin kuin ehkä hiekottaa sitä toista ja sen menestymistä vaikka nyt politiikassa. Ja siksi mun pitää sanoa, että ei, koska mä oon kyllä yrittänyt niin kutsutusti ymmärtää ja varmaan siksi myös halata ja viritellä asiallisia välejä eri suuntaan, mutta en niin kuin eli en, en niin kuin tarkoituksellisesti näin. Kiitos,
0: että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit, laita meille palautetta vaikka siellä Twitterissä tai Instassa tai sillä sähköpostilla jetp.yle.fi. Ja
2: tunniste somessa on se JET, jolla voi myös sitä että emme halaa kuoliaksi, vaan ihan halaamme <laughs> vaan. Ja tätä jaksoa oli tekemässä minä, Robert Sundman sekä kollegani... Vieraamme. Vieraamme, anteeksi. Vieraamme Helmiina Suhonen ja, ja sitten kollega on Olli Seuri.
1: <laughs> Äänitarkkainen meillä oli Anders Johansson äänisuunnittelijan Juhlantajan kotila. Hei, mähän en voi nyt enää sanoa, että ensi viikkoon moi. Kääk. Kiitos kaikki kuuntelijat. Mutta Olli ja Robert täällä seurannan jälleen. Moi moi. moi moi. pieniä kyyneleitä. Boy!